0: Pós-graduação FAP Comunicação Global
1: Um novo encontro entre nós, eu já comecei o primeiro encontro dizendo que era com alegria que eu estava aqui com vocês, através deste meio que está muito divulgado hoje no Brasil, que é o podcast. E o tema de hoje é um tema que eu aprecio muito com o qual tenho trabalhado bastante, que é a hipermídia e a transmídia, que eu costumo chamar de linguagens do nosso tempo. Houve um tempo em que o ser humano só possuía a fala como meio de comunicação. Imaginem como seria este mundo se a gente comparar com o mundo em que nós vivemos hoje. Mas, agora, nós convivemos com as mais distintas formas de escrita, imagens, sons, audiovisuais, que se misturam na criação dessas duas linguagens, que são próprias do nosso tempo. Por isso, elas aparecem mais do que as outras, outras não morrem a hipermídia e a transmite. Então vamos agora, não é? Venham comigo, explorar as características dessas novas formas de linguagem e de comunicação. Nós usamos essas linguagens, mas é sempre bom falar sobre elas, porque daí quando a gente usa, a gente tem consciência de como elas funcionam. Então, neste podcast eu vou apresentar aquilo que foi a segunda parte do primeiro vídeo que eu gravei para vocês, que é o vídeo Por que a semiótica é relevante no mundo digital? Então, vocês olhem lá, na segunda parte, eu tratei da hipermídia da transmídia, aliás, de maneira um pouco breve, porque eu sabia que a gente teria um podcast inteirinho só para a gente falar desses tipos de linguagem. Então, é, nós convivemos o tempo todo com a intermídia e com a transmídia. Basta a gente tocar o dedo no celular e elas já começam a aparecer. Mas não nos damos conta de que essas são as formas de comunicação com as quais nós estamos convivendo. O que faremos hoje, portanto, é explorar essas linguagens em mais detalhes. E para falar sobre a Transmídia, eu vou chamar uma pessoa que eu considero um grande especialista no tema. Já desenvolveu mestrado, continua no doutorado, trabalhando sobre a questão. Ele se chama Tiago Mitre e ele é um jovem doutor que vem se dedicando a esse tema já há algum tempo. E ele hoje já é o coordenador do, da graduação em design de interação da PUC de São Paulo. Aliás, um, um curso bastante inovador, de metodologias ativas, que tem atraído muitos alunos para lá. Então, Tiago, conversa aqui com os nossos uhum. ouvintes sobre... O que
0: é a transmídia? Ah, maravilha, maravilha, Lúcia. Primeiro, agradecer o seu convite, né? a oportunidade de estar aqui com você, ao seu lado, né? é sempre muito gratificante para mim. Né? É, você comentou brevemente da minha trajetória acadêmica aí, né? meu mestrado, meu doutorado. É, com a sua orientação, né? Então foram anos muito, muito felizes, né? De muito trabalho, muita leitura, escrita, é, mas eu, eu vejo que, que a sua participação foi muito significante em toda a minha trajetória. É, bom, eu vou fazer um, um, um panorama aí, né? Dos principais temas e subtemas da transmídia é, que hoje, né, aqui no Brasil a gente fala muito transmídia, transmídia, né, só, só o, que, o termo que ficou é transmídia, né. Mas no inglês o termo, né, utilizado é transmedia storytelling, né, a ideia de você contar uma narrativa, uma história, né, ficcional ou não, né em diferentes mídias, né? Daí vem o transmídia, né? Uma mídia em transformação, podemos pensar assim, né? No, no, no sentido mais geral. E mas, né? Aqui no Brasil virou só transmídia, né? Você mesmo tem tem um artigo que você fala da transmídia mania, né? É, que começou há um tempo atrás, né? Em, a, a usar o termo transmídia para tudo. E eu acho que houve essas essas, uh, essas épocas né? em que sempre tem um termo que vira moda, né? Então a gente teve multimídia, depois a hipermídia, é, a transmídia, né? Aí por um tempo mudou para multiplataforma, é, mas aí vai, vai, varia muito do que cada autor está tá trabalhando, em qual sentido ele está utilizando esses conceitos, né? É, então aqui eu vou, vou falar principalmente do, do Henry Jenkins, né, que foi quem criou o termo Transmedia Storytelling, como a gente conhece hoje, como que as pessoas falam sobre esse fenômeno, né, é principalmente o conceito é, desenvolvido por ele no livro Cultura da Convergência, né, e, mas a gente teve alguns pesquisadores anteriores que já falavam um pouco sobre o mesmo fenômeno, né? mas às vezes com outra terminologia. A gente teve, por exemplo, a Marsha Kinder, que ela falava de intertextualidade, transmídia, num, nos anos 90, começo dos anos 90, né? que ela, ela dava o exemplo do filho dela que assistia... Hum, o desenho dos Tartarugas Ninjas, né? mas também é, lia os gibis né, de Tartarugas Ninjas, eu acho que na época também tinha jogos de videogame ainda analógicos, né? uma, anos 90 bem pré-web, né? uma época bem é, diferente da atual para o mercado de, do mundo digital que a gente tem hoje e do mundo dos videogames digitais também. Né? É, mas ela estava curiosa com isso, né, como que seria a experiência que o filho dela teria, né, ao consumir, vamos pensar assim, a palavra consumir, é, narrativas, né, que seriam de um mesmo universo, né, de um mesmo universo narrativo, mas que estaria em mídias diferentes, né, e assim, se a gente, ela, ela utilizava outra terminologia, né? Como eu disse, ela usava intertextualidade transmídia, mas é mais ou menos o que o Jenkins está querendo propor, né? Um ter no modelo, né? Como transmídia storytelling. É... A tradução, né? Em, é, em português no livro do Jenkins, se eu não me engano, ficou como narrativa transmídia. E, e, o, e o Jenkins, ele pontua muito também que a narrativa transmídia seria uma consequência, né, em certo sentido, do que ele chama de cultura da convergência, né, essa ideia de que as mídias estariam é, convergindo. Né, e aí a gente tem vários parênteses, a gente tem é, terminologias como novas mídias, velhas mídias, né? que também, o que, que é novo, o que, que é velho, né, pode... pode um, varia de acordo com o tempo. Né? A gente pode falar em meios analógicos, meios digitais, né, os, os, os meios de comunicação é, de massa. Então, assim, nessa discussão, né, a palavra mídia, a palavra meio de comunicação, a palavra, a palavra é, narrativa, ela sempre são utilizadas, né? elas são sempre, estão sempre presentes. E eu lembro também, lá no meu mestrado, que eu fiz, né? eu fiz esse percurso histórico até chegar na transmídia, né? e eu lembro de, né? como eu estou aqui com você, eu vou, eu vou citar, porque realmente, na época quando eu estava estudando, fazia muito sentido. Você lá no seu livro Cultura das Mídias, você fala de, da ideia de rede, entre as mídias, né, uma ideia de interação entre as mídias, né, uma, uma, essa ideia de, é, das mídias começarem a se relacionar, né, então, em certo sentido, né, um termo aí é, antecessor à ideia de transmídia, né, mas que já trabalha com essa ideia de você ter conteúdos, né, pode ser narrativos, podem ser conteúdos informativos, né, mas que se relacionam, tá? E aí, o que o, o Jenkins propõe também no livro dele é que a você, a pessoa, né, ao interagir, ao consumir é, a, uma narrativa, ela ela tenha que tirar proveito daquilo, né? então um, o Jenkins, ele, o estudo de caso dele é o Matrix, né? que, que inclusive teve um filme lançado esse ano, e, e ele coloca que o Matrix foi o primeiro projeto que de fato, desde a sua origem, foi concebido como transmídia, né? e, porque os anteriores a gente já até pode ver a ideia de transmídia, né? O Star Wars, né? A gente tem várias franquias aí que já trazem essa ideia da transmídia. Mas o Matrix foi o primeiro, né, é, a ser concebido desde o início como transmídia. Por quê? Porque ele envolvia, né, os três longas metragens de live action, né? Ele envolvia também é uma série de curtas de animação né? e ele também envolvia quadrinhos e jogos digitais, né? jogos de Playstation, se eu não me engano. E aí, o que, qual que é a grande questão? Né? A questão é que, ao pensar em um projeto para diferentes mídias, né? você tem que pensar primeiro na história e depois nas mídias, né? Todo mundo, às vezes, é, acaba pensando ao contrário, né? As pessoas geralmente pensam nas mídias, que quer é, divulgar, né? É, exibir né, o conteúdo e depois pensar na narrativa, sendo que não. Né? Primeiro você tem que ter uma boa história, primeiro você tem que ter um bom universo narrativo, você tem que ter personagens, né? É, complexos personagens que possibilitem essa 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 ampliação né do universo narrativo então na transmídia a gente pensa muito nessa expansão narrativa a gente pensa nesse universo né uni universo da obra que vai estar tá presente em diferentes mídias né então no Matrix a gente tinha muito isso a gente tinha como se fosse a, a nave mãe, que é outro termo que o Jenkins coloca, né? A nave mãe seriam os filmes é, de longa-metragem, né? que seriam a narrativa principal, e aí você tem expansões dessas narrativas em outras mídias. Né? É, nos não, curtas Thiago, de. Oi,
1: pode falar, Luciano. Acho que você levantou as duas questões fundamentais da, da transmídia. É... A maior parte, tem gente que defende que a transmídia não se limita à narrativa, mas a base da transmídia é a narrativa, e é, você levantou essa questão, e me parece que é o que tem que ser gravado, que é a narrativa Sim. que vai se expandindo de uma mídia a outra, e por outro lado, também cada mídia que está no Jenkins tira o melhor proveito daquilo que ela pode. Tiago, eu quero te agradecer muito, porque agora eu tenho que ocupar o tempo para falar da hipermídia. É, ah, tá fato, bom. Tua apresentação bom. foi, não é? Esse panorama nos dá uma ideia perfeita do, do que nós estamos hoje convivendo, né? Porque a gente passa, principalmente aqueles que nos estão nos ouvindo, passam de um game para um filme. E numa narrativa escrita, não é tradicional, para um, outra vez, para ninguém. Então, obrigada, é Tiago.
0: Obrigado, Lúcia. Até mais. É. Obrigado.
1: Então, como o Tiago já falou da transmídia, e, e me parece que deixou bastante claro né, que característica, porque é que ela chama trans, ela passa de uma mídia para outra. E, e, e o conteúdo é mais ou menos o mesmo, só que a hora que ela é, o conteúdo é transferido para uma outra mídia, por exemplo, da literatura para o cinema, o meio é a mensagem. Então, a, a, a mensagem acaba se transformando em função do, do, da potencialidade dos limites de cada um dos meios. os que tem gente que diz... Ah, gosto mais do, do livro do que do filme. Outros dizem, não, o filme é melhor do que o game, e assim por diante. A hipermídia está na mesma família. Ou seja, não existiria transmissão nem hipermídia se não houvesse o computador. A hipermídia é a linguagem das redes. Então, basta a gente clicar no celular, e abrir qualquer aplicativo para a gente ter a experiência que nos é cotidiana, das características da hipermídia. São nós de informação, olha, que eu clico, eu tenho uma informação, que nos levam de um link a outro. Por isso que é chamado hiper. Hipertexto. No começo era hipertexto, antes que o vídeo, a música, a imagem tivessem também não é, tomado conta do, da, da vida, nossa vida no computador e da maneira como nós manipulamos essa informação. Então, ah, o computador, que nos seus inícios não passava de uma máquina de calcular, não é, tem um autor que diz, não passava de uma máquina de mastigar números, ele gradativamente começou a absorver todas as linguagens. Até a linguagem verbal, que saltou do papel para a tela eletrônica. Isso foi um, um grande trunfo para a linguagem verbal. Então, no, me, no mesmo aparelho, já falei um pouquinho disso no nosso podcast anterior, todas as formas anteriores de comunicação humana convergiram para o computador, a imprensa, revista, livros, o audiovisual, televisão, cinema, vídeo, as telecomunicações, telefone, satélites, cabo, e a informática, o hardware e o software. Tudo foi se juntando, por isso que o Thiago mencionou essa palavra-chave que se chama convergência das mídias. Mas por que que é hiper? Basta entrar na rede, interagir com as linguagens, que ela nos apresenta essa experiência das hiperconexões. Você vê lá uma informação, né? leia mais, clica, já vai dar numa informação que está num outro lugar. Então, com isso, nós fomos aprendendo a desenvolver novos tipos de operações mentais, não lineares, muito distintas da leitura do livro. E quanto à transmídia, como nós já vimos, ela resultou da multiplicação de plataformas e de aplicativos. Algum tempo atrás, eu vivo na revista Exame, uns anos atrás, nós vamos entrar na era dos aplicativos. Eu falei, bom, se a revista Exame falou isso, é melhor eu prestar atenção. E, de fato, de lá para cá, nós começamos a entrar, começamos a entrar no mundo dos aplicativos e das plataformas. Vocês não podem imaginar o que era antes, a gente saltar de uma informação à outra, antes que os aplicativos nos oferecessem caminhos de navegação segura, caminhos seguros nas redes. Então, é, a transmídia, ela se refere à passagem, não é? enquanto na hipermídia, a passagem de uma mídia a outra. Enquanto na hipermídia, nós saltamos de uma informação para outra, muitas vezes complementares. Mas, às vezes, a gente fica ciscando na rede e a gente salta de uma informação para outra que não tem nada a ver com elas, nem se conecta. Então, assim, na transmídia, o tema de um filme pode desdobrar-se em game. Uma animação pode sintetizar a informação de um texto e assim por diante. Por que, é que isso tornou possível? Porque nós vivemos no trânsito das telinhas. Nós transitamos é, através de comandos, nós nos transportamos de uma informação, de um entretenimento a outro, de um conhecimento a outro. Os jovens que já nasceram e foram crescendo nesse mundo multimídia, Multitelas, não podem imaginar o quanto o mundo mudou. Mas já podem imaginar que ele não vai parar de mudar. Então, eu creio que com isso, nós já começamos a estar preparados para caminhar para o nosso próximo ponto, que visa nos levar a penetrar e percorrer os fios complexos da cultura digital. Eu já havia dito para vocês que, já não é, já na nossa introdução, quando eu justifiquei por que a semiótica é importante, nós vivemos não apenas numa grande mistura de linguagens, nós vivemos também numa grande mistura de mídias não é aquilo que a gente tradicionalmente chamava de mídia a mídia fotográfica a mídia televisiva a mídia cinematográfica a mídia uh, radiofônica então elas todas se misturaram dentro delas correm linguagens que são específicas dela então vocês imaginem agora a maneira como nós estamos mergulhados e convivendo com essa multiplicidade então, é, nós começamos a nossa disciplina buscando responder porque a cultura digital reclama por uma ciência como a semiótica, que busca compreender todos os tipos de linguagens e de signos que nós estamos continuamente traduzindo. A intenção é não apenas a de compreender a semiótica, mas sim como ela nos a na compreensão do universo das linguagens que nos rodeiam. Agora, neste podcast e na segunda parte do primeiro vídeo, nós penetramos nesse universo das linguagens que dominam, que é a hipermídia, a linguagem das redes e a transmídia, a linguagem nativa que migra de uma plataforma para outra. Podemos, portanto, nos julgar preparados, né, tudo isso eu espero ter preparado né, vocês, nessa, que estão aqui me acompanhando, eu espero ter preparado vocês para que a gente possa dar um salto, para compreender como essas linguagens e esses processos midiáticos vão se constituindo nesta cultura que desde os anos 90 passou a ser chamada de cultura digital ou cultura cibercultura, que é a cultura do computador. Então, é, podemos, portanto, Passar, passar a pensar no nosso próximo podcast, cujo alvo é levar vocês comigo a pensar a, e compreender melhor a cultura digital, que é essa na qual nós estamos mergulhados. Muito obrigado.
0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global